Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av podcasten Vad blir det för mod med mig och Hanna Vagrell? Veckans gäst är Felicia Tommala. Hej! Hej! Välkommen! Tackar! Känns det bra? Ja, det är det. Mm. <laughs> det <känns bra. laughs> nu, jag fick ett litet ryck i ögat när jag sa att det kändes bra. Mm. Men du är ju också komiker. De flesta, det, många det. som är med komiker eller släkt med mig har jag märkt. <laughs> det är så jag gör. Ja, mm. jag är komiker. Mm. Är du intresserad av mod också? Uh, ja, men jag försöker att inte götta ner mig så mycket i det. Dels för att jag får mardrömmar. Förlåt, vi måste fixa det. Uh. Den här är inte bra. Sådär då, prova nu. Så, okej. Okay. Nu, prata. Okej. Okay. Uh, hur känner du inför mod? Jag uh, tycker att det är väldigt spännande. Men jag försöker att inte götta ner mig i det. Mm. För att jag får mardrömmar. För att jag går på en massa preparat. Som gör att jag får... Uh, uh, jag drömmer dagsrester i yeah ordet för det. Så att saker som jag hör eller ser under dagen återupprepas i, min, i mina drömmar. Och då kommer det alltid så sjuka twistar på det. Du vill jag börja med att be om ursäkt för den här bodden. Det är okej. Okay. Jag, jag passade på att mm. kolla och lyssna på lite sjuka grejer under dagen så att jag tar uh. allting nu. Nej, det är bra. Du bara får ut din grej idag uh. på morgon. Mm. Men alltså, jag vill säga så här. Tack alla ni som lyssnar. Ni blir fler och fler, det är jättekul. Tack också alla Patreons. Jag vill säga att vi gör så rollspelsklubben live. Mm. På tisdag kväll på Skala Teatern, de som vill. Det är väldigt roligt. Har du gjort rollspelsklubben? Där, Nej, jag har inte det. Har inte? Ja, ja. Det är men, min dröm. Mm, du borde göra den, det är ju mm. väldigt roligt. Men då kör man det live, det har jag aldrig gjort. Men det brukar också bli väldigt kul. Mm. 
från det jag sett på Skalateatern. Eh, kulturhuset, vi ska börja med Stockholm. Det ska bli någon Stockholm Comedy Festival i höst. Mm, just det. Ja, som Jonathan kör. De kör en liten smakprov på det i kulturhuset på lördag. Så man kan komma och kolla på om man vill. Och om man bor i Örebro så kommer jag dit på fredag. Sen har jag också en eh, humorgrupp som heter Katbiff på Instagram. Så ni gärna får kolla in om ni vill. Det var bara det som jag ville säga. Det var förslag. Det var en snabb <laughs> grej. Men du har en föreställning som kommer ja. komma ut snart. Ja, mm. eh, inga datum bokade, men eh, Melankomisk heter den. Just det. Så ifall man följer mig i sociala medier, Felicia Tommala, mm. eh, så kan man kolla. Just det. Jag har aldrig koll på min kalender heller. Så du... jag är alltid med i podden bara, vad gör du nu? Nej men gud, jag håller helt med. Det, jag förberedde att jag skulle se vad jag gjorde nu. För annars jag har jag max en vecka i huvudet taget. Ja. Annars kan man inte finnas till. Men också ofta när man är med i andra poddar så är folk mm. så himla förberedda. Ja. Och jag sitter och scrollar i mobilen ja. så panikartat. Det var någonting, det var någonting. Men också för jag har en fysisk kalender så det står ingenting i mobilen. Jag tar bara upp den för att det ska se ut ja. som att jag kollar efter något. Ett ögonblick ska behämta min filofax. Ja. Vad heter det? Fan vad ska jag säga nu då? Det. Jo, din föreställning, föreställning Melankomisk, mm. den handlar väl mycket om psykisk sjukdom? Eller? Ja, psykisk ohälsa. Ja. Min, framförallt. Ja. <laughs> Men jag är uppvuxen, min mamma är psykiater. Mm. Så apropå sjuka människor och mord så... Mm. Alltså jag har ju uppfostrats till att vara extremt paranoid. Mm. Som att jag lade märke till att ni inte har någon säkerhetsdörr. Mm, det var det första du sa. Ja. Eh, stryk det, ska jag bara. <laughs> ja. Nej, men det är jättekul. För att de flesta som kommer hit säger att har så himla bra säkerhet inför att ha grind på vägen. Ah. Och jag brukar tänka så här, men det var så kul att du bara gick in med exakt den tanken jag har. Nämligen, jag har ingen säkerhetsdörr. Nej, det är lätt att smita in efter någon. Mm. Eh, det har jag problem med i vårt hus. För vi är en sån här dörr som, som öppnas automatiskt. Mm. Och sen så är den öppen fett länge. Nej. Så jag står alltid och väntar tills den stänger sig. För den går inte att tvinga igen heller. Oh, Till, gud, det skulle jag också göra. Ah. För annars brukar jag dra tag i sådana. Ah. Och så släpar dem med mig. Ah. Men det är jättestark. Mm. Nej, men alltså jag menar inte att man kan göra det. Men om man kan det, annars så skulle jag också bara så glo på den. Ja, men, och sen så är jag jätterädd att förstöra den. För mm. någon gång är jag bara, nej men nu känns det lite obehagligt för sent på kvällen. Och så har jag känt att nej, den här är inte riktigt till för att trycka till. Nej, Jag inser nu när jag säger det här att det går att inte använda den, den funktionen. Man kan också bara öppna den manuellt. Ah. New thing. New thing ja. in your life. Vad kul, vad tur att vi pratade om det. <laughs> ja. Ja, men man blir lite knäpp. Jag har blivit lite knäpp av att ha den här podden också, märker jag. Alltså jag har ju läst mycket om mod innan, men nu är jag ännu mer. Så alltså jag var uppe i Norrland nu. Och körde stand-up och då liksom så fort när man åker ut sådana flygplatser och sånt så ligger de rätt mm. långt utanför så tänker jag att så här, här, fin- här är skogarna. Här ja. finns de allihop. Alla liken. Ja men lite så. Ja. Men sen så drar jag till mig knäppa människor. Mm. Jag har någon så här, jag vet inte om det är att de ser att här har vi en utav oss. Mm. När de ser mig eller att jag har någon så väldigt öppet kring Jag tror mig. det Ja. Du har ju ingen air av Mr. Crazy Pants. Nej, mm. men folk kommer alltid fram till mig på tunnbanan och så följer efter mig. Och... Vi ska snacka, du och jag. Ja, eller de börjar ja. alltid mitt i någonting. Ja. Det säger, ja men då sa jag inte Kalle. Så vem är du? Men så dels så är, är jag ju väldigt öppen fri och sen så alltså, psykiater inom missbruksvården. Man mm. har också jobbat på hall. Mm-hmm. Och då sa jag att jag var lite orolig någon gång och då 
berättade hon för mig att nej men de skulle ju inte utsätta henne för någonting för de ville hota henne. För det har de ingenting för utan då skulle de hota någon närstå. Ja då hotar de dig sa hon då till mig som enda barnet. Så ändå det... att man bara men du blev ändå psykiater alltså. Ja. <laughs> men det är ändå spännande han. Ja. Jo, då hon eh, gjorde så här, utvärderinger på de som satt i eh, eh, i vad heter det? isolering. Mm. Så, och hon kallar dem för mina små pojkar. Mm. Såklart. Ja. Jag tror man gör det för om, man, om något är lite obehagligt så bör, det, jag tror ju att man pratar bärbespråk med, med killar och sånt där för att vi är egentligen är helt rädda för män. Ja. De är liksom rovdjur så därför är vi så här, ja men titta på honom då. Ja. Nej, men och sen så kunde hon berätta så här, men det jag tycker så synd om honom och så mm. kan hon inte berätta några detaljer för det är ju, mm. men så här, jag tycker så synd om ett par som sitter jag bara, men de har ändå och så här, ja, ja, de har ju fruktansvärda saker har de gjort men, ja. <laughs> men båda de kan ju vara sant samtidigt faktiskt. Ja. Men, ja. Och sen så har de ju blivit hota inte mycket, men sen någon gång under min uppväxt. Och då får de ju inte berätta någonting om den personen som Nej, hotar henne för att det är en patient. Så hon kan bara säga till mig, jag har blivit hotad. Håll, ha ögonen med dig. Åh oh, herregud, det är klart att du är paranoid. Ja. Det känns jätterimligt nu. Ja, mm. någon gång så ringde det på två poliser hemma hos mig. Och då frågar jag, för det lärde ja. jag mig, det är superrotat i mig att jag frågar först vem är det. Mm. Och då sa de polisen. Och då gick jag och tittade i tittålet, mycket riktigt, två poliser. Och då bad jag dem visa sina brickor för mig mm. i tittålet. För att vem som helst kan vara utklädd till ja. poliser. Och sen så öppnade jag och då sa de att jag var den mest försiktiga människan de någonsin stod på. Mm. Men mm. alltså, jag känner mig för det första inspirerad. Ja. <laughs> Och för andra, vad ville de? Nej, det var något som hade blivit knivskuren utanför. Jaha, jävla. Ja. Oh, men du, du lever ju ett liv som känns som gjort för den här bodden. Ja. <laughs> men ska vi sätta igång? Mm. Mm, då är det så här. Det är som vanligt ganska långt. Jag, jag har valt att göra The West Memphis 3. Mm. Som jag har, jag, det finns tre dokumentärer som heter Paradise Lost som finns på HBO Nordic. Alltså rekommenderas oerhört varmt för er som inte har sett det. Jag fick det här rekommenderat igen från lite olika ställen. Och så börjar man kolla och så kunde jag inte sluta. Och det är så långt och det är så mycket så jag har tvungen liksom, eh, vad heter det, narrow it down lite grann. De här dokumentärerna handlar om själva rättshaveriet och lite omkring, runt omkring. Mm. Och filmades då först eh, när mordet, jag kommer berätta, morden jag kommer berätta om hände och rätts första rättegångsdelen och så blev det en stor, stor grej som gjorde en uppföljning fyra år senare då blev det en jävla stor grej och sen hade de ofta också en sista någonstans 2011-2012 eh, som jag tror MTV var med och gjorde dem också men det var HBO främst <laughs> MTV. men det blev en jättestor grej um, ja. så jag kommer gå igenom det lite grann men fram, främst så är det så att de här morden är liksom ouppklarade så det kommer bli lite att vi får bestämma vem det var mm. Mm. spännande ja Eh, det, hela internet har typ redan gjort det det är, mm. det är så mycket spekulationer alltså. mm. men vi börjar från början med själva händelsen så kvällen den 5 maj 1993 anmäldes tre åttaåriga pojkar nämligen Steven Branch, Christopher Byers och Michael Moore saknade eh, de bodde i en liten stad som heter West Memphis eh, alla människor vi kommer prata om i det här avsnittet ska jag säga, det är sådana som eh, av elaka tungor skulle kallas white trash Mm. Alltså verkligen, det saknas både pengar, utbildning och tänder alltså, Verkligen, alla är väldigt utsatta på något sätt mm. 
Den första rapporten kom från Christopher Byers adoptivfar, John Byers. Men då gjorde inte polisen så mycket utan, eh, utan det satte igång för senare. Men pojkarna såg sista gången tillsammans av en granne runt klockan sex på kvällen. Eh, och polisen påbörjade sökarbete först morgonen efter. Så 6 maj 1993. I det här området då i utkanten av West Memphis. Eh, som sagt, väldigt fattigt område. Det är en blandning av lådhus. Du vet den här luckan, lådhusluckan. Mm. Blandat med trailers. Sådana som liksom står där jämt men de är mer movable. Ja, mm. det är typ som en favela liksom. Fast på ja, jul. Fast först när man ser kan man tänka sig ja, vanligt område. Sen kollar man närmare och bara nej, det är bara bers liksom sörja på något sätt. Um, det är mycket droger och precis bredvid går en highway. Det ligger truckstops och en lastbilstvätt. Det är lite den grejen. Mm. Bredvid det här bostadsområdet så ligger det en bayou som vi vet sedan i tidigare avsnitt att det går inte att översätta. Det betyder typ smutsig sjö. Mm. Träskish, fast mm. inte träsk. Men med bayou tror jag vi vet ungefär vad man ja. menar. It's in the bayou. Ja. <laughs> den grejen. Mm. Där bredvid ligger också en liten samling träd som bildar någon sorts miniskog. Alltså verkligen superminiskog. Mm. En liten allé. Eh, ja men ish. <laughs> en liten bred allé. Ja. Det kallas för Robin Hood Hills. Runt klockan 13 och 15 6 maj så upptäcker en av poliserna en sko i bäcken inne i Robin Hood Hills. Så de har sökt av området. Mm, och det är så hemskt när han berättar. För han, han berättar verkligen hur han hittar eh, de här. Då, då går han i... I den här Robin Hood så går det som ett litet vattendrag. Med liksom höga kanter och så är det väldigt lerigt vattendrag mitt i. Som han försöker gå över men liksom ramla ner i. Mm. Och när han gör det så får han tag på sen en sko. Och då ska han gå fram och ta den. Eller när han ser skon ska han gå fram och ta den, ramlar i. Rör benet, känner att det är någonting mot benet. Och när han rör benet så flyter den ena pojkens kropp upp. Fruktansvärt. Ja. Så på tal om mardrömmar liksom. Ja, och sen hittar de nästan alla kroppar på ungefär lika sätt att de går vidare längs där i floden och de bara liksom poppar upp. Mm. Eh, pojkarna hittas liksom helt nakna. De är bakbundna, vänster fotled med vänster handled och höger fotled med höger handled. Så någon sorts hogtide fast liksom inte alltihop utan Nej, var ja. för sig ganska löst. Alltså är det att de är hårt knutna men Kolla bandet emellan är lite långt. Liksom. Mm. Eh, de har bundits med fem skosnören som tagits från offrens skor. Och ett svart snöre som man inte vet var det kommer ifrån. Eh, de har utsatts för ett extremt våld. Alltså hugg, avskavningar, blåmärken. Eh, överallt. Christopher Byers, den ena pojken, har dessutom kastrerats. Eller, ja, hans, det, man ser det senare att hans pung har skurits av. Samt huden kring hans penis. Så alltså han har liksom blivit flodd. Ja. Så fruktans, fruktansvärt ja. Och i den här dokumentären så ser man det, Den filmen Som de tog liksom när de hittade dem Så man ser kropparna ligga där och det är verkligen, alltså Man kan inte titta på det utan att liksom Ja men nej men gud man, man blir, Det är fruktansvärt Det är typ inte bra att visa sånt heller nej. För att de flesta tycker att det är fruktansvärt Men vissa blir ju inspirerade Mm Ja, mest, så, så. ja, jag blev verkligen chock. Jag trodde inte man skulle, jag trodde liksom bara att de skulle ha bilder från när jag gick och letade. Men sen ser man, det är ju det är kroppar som ligger där. Ja. De här små, jätteutsatta pojkarna. Uh, det var verkligen, pausa för gråt liksom. Mm. Mm. Man hittar också pålar med kläder. Alltså man har tagit pålar som man så här, virit, virat om kläder som tryckt ner dem i leran. Så man typ försöker hålla dem nere och gömma dem så att de inte flyter upp. Eh... Uh. 
området där i West Memphis blir såklart helt jätteskakat. Mm. Alla jätteupprörda. Och här börjar också en sån jävla härva som ska pågå då ändå, ännu till idag. Där man fortfarande inte vet vem som dödar de här barnen. Men polisen anser att ärendet är uppklarat. Och det är det liksom hela Paradise Lost-trilogin handlar om. Då. Mm. Men lite bakgrund om offren. Steven Branch, kallad Stevie, föddes 1984 i november. Hans föräldrar hette Steven och Pamela Branch. Men de skilde sig väldigt tidigt och Pam fick vårdnaden. Och hon gifte senare om sig med Terry Hobbs. Så Stevies egentliga föräldrar vid det här tillfället var Terry och Pam. Mm. Mm, han hade också ett, ett syskon som var halvsyskon då. En, en lilla syster som heter Amanda. Eh, Stevie var den som hade utsatts för mest våld av alla pojkarna. Framförallt mot ena sidan av ansiktet. Det var liksom helt var sönderhugget. Michael Moore kallades Mike. Eh, också född 1984 men i juli. Hans föräldrar var Tina och, Dina och Todd Moore. Han hade en äldre syster som heter Dawn. Dawn var typ ihop med Stevie. Det var, mm. det var ett, du vet hur det är. Man frågar mm. chans på killen bredvid och sånt det står, jag har inte översatt det här för jag tyckte det var så fint. Det står så här. He was a natural born leader. He enjoyed participating in Cub Scouts. And he enjoyed pretending to be in law enforcement. <laughs> Men du vet, de är så himla små så de leker fortfarande polis. Liksom. Uh. Och gillar scouterna jättemycket. Mm. Med där. Han var den som var minst skadad av alla tre pojkar. Nu var alla tre döda och jätteilla behandlade. Men mm. han var minst. Jag säger det här för att det kommer att vara många namn och det är svårt att komma ihåg. Så hittills mm. har vi sagt Stevie, Branch och Mike Moore. Mm. Det är de. Eh, tredje killen heter Christopher Byers. Han kallas Chris. Han föddes eh, 1984 också i juni. Och han bodde med sin mamma Melissa Byers och hans styrfar John Mark Byers. Eh, också Mark Byers tror jag man bara säger oftast. Eh, Chris hade en halvbror som heter Ryan Clark som var 13 när de här morden skedde. Och han gick på samma skola som de andra. Men de hade ganska nyligen blivit kompisar. Alla tre. Mm. Chris hade någon sorts ADHD. Uh, han fick Ritalin men verkar liksom inte funka. Han verkar vara väldigt aktiv. Och liksom mm. ganska, ganska mycket. Det är liksom, man vet ju inte vad som är vad. Men det är liksom historier om avföring. Och du vet att han, han kör. Ja. Och han, det, det, det finns inget stopp. Nej. Um, men som sagt, han hade fått ritalin men läkarna märkte att han inte svarade på det. De förstod inte riktigt varför. Chris var den som alltså blev kastrerad. Mm. Um, man, ty- man tror att dödsorsaken för alla var uh, antingen drunkning eller för Chris att han blev skvävd av sina blodiga spior. Mm. Mm. Sen var det så mycket inre, inre blödningar så att han liksom kräktes upp dem och skvävdes på. Fruktansvärt. Ja. De dog mellan ett och fem någon gång på natten tror man. Um, så, då, vi ska gå igenom de sista timmarna också för pojkarna. Nu vill jag också säga det. Det finns så mycket som är så här, exakt då och då gjorde den det och det. Men exakt, du vet, det är så, så mycket ja. skit. Det var så länge sedan, så det känns som att det kommer inte spela så stor roll. Så jag går bara igenom ungefär vad som hände. Mm. Uh, men jag tror inte att det är det man kommer lösa fallet på i slutändan ändå. Det, vi kommer... Alltså det är så vi, du och jag. Vi, vi kommer lösa fallet, men det kommer inte hänga på de där minuterna Nej. som saker skedde. Precis, och att så här, det är, jag lyssnar på så mycket poddar där de går igenom och sånt. Och jag, klar, jag klarar själv inte av, det är, det är inte poddvänligt. Nej. Mm. I alla fall, Steve hade fått en cykel av sin morfar väldigt eh, nyligen. Morfar hette Jackie Hicks Senior. Det är ett mm, bra namn. Såklart. Så jävla snyggt ja. det. Jackie Hicks Senior. <laughs> Han verkar superfin. Pappa Hicks. Mm, Pappa Hicks, ja. <laughs> ja. 
I alla fall. Så eh, han går hem från skolan kvart i tre med sin mamma och sin syster. Eh, och så när han kom hem så ville han cykla då. Direkt för han hade den här nya cykeln. Eh, och eh, Pam, hon skulle jobba kvällsskiftet på Catfish Island. Som var en mm. restaurang i närheten. Eh, så hon var så här, okej. Okay. Du får göra det om läxorna är klara och du är hemma vid halv fem. Eh, och då kom Mike över. Mm. Den andra killen som var min skadad. Eh, och de drog ut och eh, cyklade helt enkelt. De skulle vara hemma 4.30. Eh, men sen när de ska åka till jobbet med Terry. Eh, med Terry eller, nej, sen när Pam ska åka till jobbet så ska hennes man då, Terry Hobbs. Som är Stevies styrpappa. Skjutsa henne till jobbet. Men vi är typ fem. Så de är så här, men han är inte hemma än. Ja, jag är skitsamma som de får mm. åka i alla fall. Eh, eller om det var fyra. Skitsamma. Eh, vi är i alla fall halv fyra, tre och trettio. Så kommer Chris hem till Stevies hus. Till mamma Pam. Mm. Eh, men då är ju inte Steve hemma längre. Och då är han så här, ja ah, men kan inte jag få kolla på tecknat mer. Så han sitter hos dem och kollar på Muppet Babies. Tillsammans mm. med hennes lilla syra. Sen eh, gick han därifrån klockan fyra. Man har sett Chris på lite olika ställen den eftermiddagen. Men man vet i alla fall att han sen la sig på sin skateboard. Och skatade på mage på den längs gatan. Och att han hade försökt bryta sig in hemma innan han gick hem till Stevie. Han hade liksom ingen nyckel som försökte bryta sig in hemma. Tog sönder en ruta, skete det. Körde belly skateboarding. Ja. Du vet. Mm. Så när Mark Byers då, hans eh, styrpappa, eh, såg honom så tog han he- hem honom, spankt him, mm. vilket känns hemskt, men yes he did. Och eh, gav honom, sa så här, men okej, okay, men ditt straff är att du också ska eh, städa i karporten. Mm. Så då börjar han göra det, men sen drar han hemifrån och säger, jag ska, jag ska, jag ska göra mig hemifrån, because I got spankt, typ. Mm. Um. Mellan klockan 6 och 6.30 så ser några grannar Chris, Mike och Stevie leka i någons bak, backyard som ligger i närheten av den här lilla skogen. Mm. Eh, och då säger också den här grannen att hon hörde att Terry Hobbs, alltså Stevies eh, styrpappa, mm. ropade på dem. Men de kom inte. Nej. Det nekar han till att han har gjort. Mm. Kan jag säga. Eh, och de ses också någon som heter Cindy Rico. Hon säger att hon såg dem leka med något jävla ditch någonstans. Mm. Men de håller sig alltså ute. De går inte hem trots att de ska hem. Och så är det flera som har sett dem röra sig mot eller in i den här lilla skogen. Mm. Och morgonen efter hittas de i ett lerigt vattendrag. Jävligt ovärdigt. Det är också så himla... Det som gör det så vidrigt är ju de här detaljerna om... Som så tydligt målar upp att de var barn. Att mm. de kollar på Muppet Babies. Att de åker skip och Det är så himla så här. Det, verkar, det verkar, verkligen därför jag är med dem. Jag tycker ja. det, är så, det, är, det är så himla exakt Muppet Babies. Ja. Han bara, att han säger bara. Oh it's my favorite show can I watch. Ja. Alltså. De är bara unga pojkar. Mm. De är åtta, vad är de åtta eller nio? Ja. Alltså. Och du, vad är, när är du född? 88. Ja men jag är född 83. De är födda 84. Ja. Så det känns verkligen som att man, jag vet precis vilket mm. stadie livet är på. Grejen är att i alla fall, man, hittar dem ju, man tror att de har blivit slagna med, medvetslösa. Alltså misshandlade till som blir medvetslösa. Mm. Sen bunna och sen släpade, sen lagda i sjön och sen drunknade där liksom. 
På platsen hittar man också två fotavtryck från eh, något man kallar tennis shoes. Vilket jag antar är typ, antar är typ sneakers eller sådana här. Ja. Adidas Gazelle. Alltså något sånt liksom. Ja. Storlek 44. Fingeravtryck i leran. Och en sida av flodbanken verkar ha blivit liksom tillsnyggad. Okay. Den ser ut att ha blivit liksom lite tvättad typ. Mm. Så. Um, polisen känner såklart en enorm press och hittar den här förövaren. Mm. Alla är på dem liksom. Och man snöde ganska snart in på spåret att det här var ett okultmord. Okay. Så man börjar med misstaget att bara ta ett stort steg över föräldrarna. Och gå direkt in på vilka sjuka jävla gjorde det här då. Mm. Man tar in en person som heter Jesse Miskelly efter ett tips från en juvenile officer. Alltså någon sorts ungdomspolis. Den här ungdomspolisen har också nämnt namnen Damien Eccles och Jason Baldwin. De är så här classic misfits-typen. Mm. Kommer från så här riktigt fattiga trailer-trash-hem. Men är liksom, lyssnar på Metallica och tycker att Wicca låter som en jävla fräsch religion. Du vet, mm. den typen. Um, tror också att de förstår allt det. Framförallt Damien är lite så ledartypen. Den här Jesse Miskelly som de tar in och förhör har ett IQ på 72. Så han är liksom mildly retarded. Kallar de för. Jag vet inte vad det heter. Heter det, heter det mentalt efter, retarderad mentalt handikapp? Uh, uh, Jag kan inte ut det. För det beror på vad de har. Inte svagbegåvad heller. Svagsint. <laughs> Let's take it back to the 20s. Uh, <laughs> men, uh, ja, men han är under med, medel uh, i alla fall i IQ. Så att han, uh, det är knepigt för honom. Och medel är ju ganska brett. Mm. Det är ju upp till... Ja. 120 är det, är inte det? Ja. Från typ 80 till 120. Då är man ju mm. rätt begåvad till... Ja. Liksom. Till 80 är inte, det är inte... Det är inte class... Vad ska man lira eller någonting? Nej. Mm. Om, om man inte... Jag äh, har fått höra... Äh, jag vet inte hur jag ska linda in det här så man inte kan lista ut vem det är. Men ja. säg en kompis kompis mm. hade... Tagit med sin nya kille mm. på en middag. Och, min komp- och som var så otroligt attraktiv. Mm. Så alla var så här, hur har han blivit tillsammans med henne? Mm. Och sen så desto fler middagar de träffade den här mannen på så var det så här, det är någonting som inte stämmer. Och då var det att han inte var, han hade extremt lågt IQ men för att han var så snygg. Så var det hon bara inte märkt det. Nej, eller? så gick han under radar. <laughs> för att man tillskriver attraktiva personer ja, det är klart. andra liksom, attribut. Ja, man tänker sig att du ser så jävla bra ut. Ja, då måste, måste man vara smart. Var med i alla fall. Ja. Herregud, så jag tänker, kul. hade den här personen bara varit lite mer attraktiv? Ja, men alltså, grejen att han var inte ful. Okej. Okay. Mm. Nej, men faktiskt. Men nej, han kanske inte var heller, oh my god. Nej. Drop everything. <laughs> inte den. Men i alla fall, han tar sig in på förhör. Han förhörs i 12 timmar. 45 minuter de här 12 timmarna spelas in. Och där erkänner då Jesse Miskelly, som var 17 då, att han var med när, när pojkarna mördades och att de andra två mördarna var Jason Baldwin, som var 16, och Damien Eccles, som var 18. Det är massa som inte stämmer. Det var ja. tider och sånt där. Han säger först att det är mitt på dagen. Och så börjar så här, polisen bara, är det, är det, är det? Tills han bara, nej det var klockan tre, var det? Nej det var klockan fyra, va? Var det? Nej det var klockan fem, va? Var det? Nej det var klockan sex, okej okay, bra. Alltså ja, så. så. klassiskt ledande. Jätte. Plus ja. att det, han har blivit förhörd så länge. Så man, så man inte vet riktigt vad de har gett honom innan nej. heller. Och han börjar liksom säga att de. Eh, att han, eh, Damien då våldtar en av pojkarna. 
Och i början så visste man inte om de hade blivit det eller inte. Men nu vet man att de liksom inte blev det eh, förmodligen. Man hittar mm. inga spår efter det. Och jag kan tycka att det är konstigt att man, för man säger att their, their anuses were, were dilated. Mm. Men det händer när man dör väldigt ofta. Ja. Och så var det för alla. Men de hade ju inga skador. Och på åttaåriga pojkar så kan man vara ganska hundra på att ja. det blir ganska stora skador. Ja. Och man hittade lite, lite sperma på någon av pojkarnas byxor. Men det tänker jag lika när kan komma från de andra. Alltså förstår du, det behöver ja. inte vara från då. Från hemmet. Ja. Liksom. Jag menar, som vuxen människa vet man att det finns bärm överallt. Ja. Let's be honest. Ja. Ja, ja nej men i alla fall, så det, det är mycket sånt, men då trodde man att det var så, så då fick man ju honom att säga sådana sjuka grejer säkert. Mm. I alla fall. Och så tolv timmar, jag hade typ erkänt vad som helst efter tre. Nej men exakt. För man känner ju att de vill att jag ska säga det här. Jag har kommit ut därifrån förrän Nej, Och de säger det. Vill du inte åka hem till pappa? Ja. Men han, det fick han absolut inte göra. Nej. Utan Jesse äh, åker in. Uppe finns skyldig i rätten. Trots att han tar tillbaka det erkännande. Och det inte finns några övriga bevis. Som binder honom till brotten. Så får han life plus 20. Mm. För det här. Rättegången för Damien och Jason hålls separat. Jesse vill inte vittna för han har, säger att jag har inte gjort det. De säger att du kan få strafflättnad. Han säger att jag kan inte säga det här flera gånger. Det är ju inte sant. Men det går väldigt mycket rykten. Folk har redan bestämt sig. De är de perfekta. Och mm. de har gjort det här. Det är skitobehagligt. De är satanister. Det är, det är perfekt. Och har man monstret att skylla på så det blir väldigt mycket ilska som riktas mot dem. Och väldigt mycket rykten som sprids. Mm. Som att Damien har eh, Chris punkkulor i alkohol under sängen. Liksom. Mm. Sådana grejer. Att han är 100% satanist liksom, och dödat djur och sånt där. Så, så tänker jag att det är mycket skönare att skylla på tre till synes sjuka satanister. Jätte. Än att tänka sig att den här mördaren finns kring en. Att mm. det är en polare eller någons pappa. Eller... Jättemycket så. Ja. Gud ja. Det tror jag. Mm. Men det man har i alla fall på Jason och Damien det är ett, eh, ett fiber på ett av offren från Damiens mamma. Som man har hittat. Alltså, så man har hittat något fiber. Och man vet ju det att fiberspår är alltså halvbra ett bäst. Liksom. Mm. Två par fibrer från Damiens hus är ett av offrens keps. Um, ett vittne som såg Damien i närheten. Man har någon unge som säger att hon hörde Damien säga att han hade mördat barnen. Och att han skulle ta två till innan han lämnade över sig. Lite klassisk häxprocessgrej. Mm. I heard them talk. Yeah. Du vet. Mm. Och också en kniv som man har hittat i sjön bakom Jasons hus. Som kan vara samma, som an, samma typ som användes vid mordet. Den hittas mm. alltså fem månader efter man har tagit dem så vittjar man sjön. Och då hittar man en kniv där. Ja. Så man har, det är inga spår på den. Utan man hittar en kniv och tänker. This här, might be you. Det här är en kniv. Ja. ja. Mm. Som är eh, taggad då. Som man har sett att de här pojkarna blir huggna med en taggad mm. kniv. Hela rättegången är så konstig. Det är liksom en expert på det okulta som sitter där som visar sig bara vara från ett mail order university. Aldrig gått en kurs i sitt liv men fått en PhD. Och som sitter och bara, we have black nail polish. Mm. Lite så. Mm. Uh, och han säger då att saker som ska vara satanistiska med det här modet är talet tre. Att det är tre pojkar, det ska vara någonting det. Att en penis har någon sorts kraft. Och att man ska liksom dricka blod, att blod också är kraft. Och för grejen att man hittar så himla lite blod där så man fattar inte vart allt blodet är. Nej, men också han måste ha varit så nöjd när han kom på det där. Mm. Man ser att han sitter, alltså, ja, ja. Han sitter hemma och bara, yes, stort fall. Han är så konstig den. Ja. Han var med också senare när liksom allt har blivit jätteifrågasatt och bara visa gamla VHSer på sig själv. <laughs> så ja. weird. Men så typiskt skön snubbe liksom. 
Som bara, jag kan göra det här jobbet. Mm. Inte en tanke på att han kan förstöra hur mycket människors liv som helst. Nej, och bara tycka att det liksom är lite spännande och härligt. Ja. Fast han kanske egentligen själv bara vill kolla in satanism. Ja. Nu åker det förbi något jävligt stort här. Ett flygplan. Tänk om. Typiskt stjärna snubbar bara. Ja. Um, just det. Mycket fokus i alla fall hamnar på att de lyssnar på typ Metallica. Både De- alltså Damien och Jason är ganska olika. De är väldigt bra vänner men de är väldigt olika varann. Damien är liksom en klassisk störd i ungdom. Alltså mm. sitter och tycker att han fattar allting. Och jag säger, vad är det här för skit? Och det här, du vet. Mm. Alltså som absolut kan ha rimliga åsikter. Men du vet lite den här. Jag kan bättre än dig farsan. Ja. Attityden. Mm, medan Jason är väldigt tyst. Och jätteförsiktig liksom. Damien valde att vittna till sitt försvar. Medan Jason inte gjorde det. Och det var väl dåligt för Damien. Mm. Och för Jason faktiskt. Men till och med Jason säger efter rättegången på frågan. Tror du att Damien gjorde det här? Så säger han, det made it seem like he did. Mm. Så det, det, det blir liksom inget bra. Det är också så mycket barn som bara, man har mm. social fobi och så straffar det en ja, ja. resten av livet. Alltså det är så weird. Och så jag läst lite om Damien på, på internet som jag tycker låter alltså att han skulle vara grandios och lite sådär. Det kanske han är och då stämmer man ganska bra in på en gärningsman. Men det är också det att det finns så mycket hat fortfarande kvar. Jag vet inte vad mm. som är sant. Och jag har inte hört någonting i det. Någonting seriöst. Så jag tror inte det är så här ser det så här, Unga killar. Mm. Yeah. Det är ju extremt många pojkar. Har ju tecken på. Eller tendenser till. Eh, Lite grandiosa. Men, ja, också narcissistiska personlighetsstörningar. Yeah. Men med någorlunda okej omständigheter. Och lite kärlek. Så växer man ur det. Mm. Medan vissa fortsätter att bli liksom, psykopater. Ja. Yeah. Men de flesta blir ju inte det. Men att sätta någon i en sån situation mm. gör ju nästan att man garanterar att det kommer... Gå till helvete. Ja. Mm. Nej men alltså, det var en väldigt... Alltså, jag ska, man vet ju inte om de har gjort det eller inte. Men, men det är just det. Det fanns inga som helst belägg för att de skulle ha gjort det. Man Nej. skulle kunna ha in vem som helst i området och ha haft ungefär samma case. Ja. Så att det blev väldigt så... Men de döms i alla fall. Jason döms till livstid plus 40 år. Och Damien till döden med lethal injection. Så de får sådana jävla straff. Den här dokumentären släpps och skapar en jättestark rörelse för att befria de här killarna. Mm. Eh, så eh, många resningar liksom kommer och går. Och vi kan liksom inte gå igenom hela grejen. För det går inte. För det, det är liksom så här sju timmars dokumentär. Mm. Som jag igen rekommenderar varmt. Men eh, det slutar med i alla fall att de blir frisläppta 2011. Efter att de har gjort en så kallad Alfred plea som betyder att de erkänner men ändå säger att de är oskyldiga. Alltså typ så här, I admit to this crime, I plead guilty even though I'm innocent, bla bla. Mm. För då kan ju staten säga att de dömts och släppa fallet plus att de inte behöver betala någonting för att de har suttit in den här tiden. Men de går ändå fria. Mm. Så när de kommer ut är de ju vuxna. Det är ju helt sjukt. Man ser dem när de är så här, ja men verkligen 18 och 16. Och sen kommer de ut och är så här 33 och det är roligt när Jason, när han kommer ut ser han verkligen ut, du vet, i Family Guy. Uh. När man ska göra Stewie som vuxen. Uh. Han ser exakt ut så. Det är så synd om honom. Om du kanske hade ett par bra år när du var 20 någonting. Uh. Och de tog sig från dig. Du missade. Ja, men det är, det är sjuk. Men han vill inte heller gå med på en Alfred-pli ändå. För han Nej. bara säger, jag är inte skyldig det, jag ska inte behöva göra. Men de skulle ju döda dig med uh. annars. Ehm. 
Men det menar jag också så att han blir våldtagen när han sitter på death mm. row. Ingen gör något så han stämmer fängelset. Det är mycket sånt. Familjerna till offret blir i alla fall oerhört hatiska. För de är ju som sagt, det är klart det är skönt för dem att bara äntligen, de här mm. får vi hata liksom fritt. Och när, alltså, men både när de står oemotsagda och när de inte gör det så är de väldigt... Alltså Melissa Byers, ma, Chris mamma, han som blev eh, kastrerad, mm. säger liksom när han, den första killen, han med lågt IQ, Jesse, blir, blir dömd. Så säger han så här, Jesse, prison is a nice place. Där ser hon in i kameran. Hell, I'm mailing a skirt. Förstår du? Så att hon ja. är liksom, det blir liksom att man är så här, du, jag förstår att du sörjer och, är, och jag ska inte lägga mig hur någon gör det. Men överallt så är det väldigt mycket hat som mm. bara liksom... Ja, fruktansvärt. Mm. Men grejen är i alla fall i det här arbetet med att få dem fria så upptäcks ju nya bevis. För de ja. kommer ju behöva jobba med det för att få dem fria. Vilket är bra. Så nya teorier och utvärderingar av skador och sådär. Och det är med det jag tänkte fokusera på nu. Så en av grejerna är Bojangles-teorin. Som jag skulle säga är den minst spektakulära men ändå helt sjuka grejen. <laughs> I alla fall... Bojangles är en restaurang som ligger i området. Det är liksom lite som KFC som mm. bara finns i södern. Så Bojangles är söderns val på KFC. Mm. Vänta. Den ligger bredvid precis i Bayou. På kvällen så kommer en kvinna in med sin dotter och ska käka. Går in på toaletten för med sin dotter. Då sitter en man där. Det här är samma kväll som de försvinner. Då sitter en, en svart man på toastolen med huvudet i knät, blod droppandes från hans arm. Mm, misstänksamt. Det här är cirka 21.30. Man tror ju att de mördades någonstans efter klockan sex. Mm. Så att det stämmer väl bra i tid. Den här föreståndaren går in. Det är bara blod överallt. Han har försökt spola ner sina solbrillor. Det är mycket lera på golvet för han är lerig. Det är blod på väggen, toastolen, dörren. Eh, han har blodat en, en hel sån här toapapperrulle liksom. Mm. Så det är kaos. Som eh. en kraftig mens. Fruk- ja. <laughs> eh, hela veckans mens en dag. Ah. Ja. En timme. Och då sköter man inte så snyggt ifall man bara över hela Han har också lyckats toaletten. bajsa där kan jag säga. Inte i toaletten. Så att han, det, han, har inte, han har inte skött det hela snyggt på något sätt kan man säga. Uppfostran var inte hans. Nej. Nej. Eh, nej. Det var inte... Kanske, inte, kanske inte hans största problem. Nej. Men definitivt ett problem. Ja, mm. det skulle jag säga. <laughs> Börja med kattlådan och jobba dig upp. <laughs> en sån grej. Men, men poli- han ringde polisen då den här föreståndaren. Ja. Såklart. Polisen vill inte komma in utan körde till drive-thru-luckan. Och så fick det förklarat för sig. Och bara, ah, ja okej, okay, whatever. Åker vidare. Men dagen efter så kommer polis in bara randomly. Som jag tror kände den här föreståndaren lite grann. Och bara, så berättade han det. Vad som hade hänt. Och då blev han så här. Men gud det kanske vi borde kolla lite på. Eh, men då hade han liksom hunnit slänga grejer. Och sådär. Och liksom städa upp. Men det fanns kvar. De tog lite blood scrapings från väggen. Eh, och eh, lite andra tester och sådär. Mm. Eh, och. Eh, vänta. Ska jag bara vända på andra sidan. Mm. Och frågade liksom lite om mannen. Ja, just det. Och frågade om mannen också lite så här. Ja, men hade han leriga skor? För de hade precis letat igenom träsket då. Så de var jätteleriga själva, de här poliserna. Mm. Eh, och då sa han förresten. Ja, men var han lerig som vi är leriga? Då sa han, mm. ja. 
Så det verkar ju stämma ganska bra med ledigheten. Ja. Eh, och de lyckas också få tag på brillarna som man hade lagt i tåna så. Sen hörde managern på Bojangles inget mer. Förrän han blev kallad i rätten när de här Damien och de var uppe. Eh. Den här mannen verkar också väldigt desorienterad vad det verkar. Det sjuka är att när han kommer upp i rätten så är man så här. Fan, varför har ni inte kollat in det spåret? Vad hände? Vad, vad sa blodsvaren? Jaha, nej men de har vi tappat bort. Mm. Så man har kvar ingenting från den grejen. Men ändå en man som kommer in och är desorienterad, superblodig, rätt och lerig och i rätt tid. Mm. Så det är ändå en ganska rimlig teori. Men det var där den tog slut. Okej. Okay. För de skete det, ja. kan man väl säga. I lost that piece of evidence, that was my fault. Ja, det var inte bara a piece of evidence. Det var ganska major piece uh. of evidence. <laughs> um, men man tar, in, äh, vänta, jo, man tar in många experter som utvärderar bevis. Men också profilers som ska hjälpa mm. de här. Då får man få in pengar. Efter den här dokumentären fick man in pengar för att hjälpa med resningar. Så man kan liksom, uh, hyra in mer experter och sånt. Uh, och jag ska säga, allt hänger inte ihop. För vissa är så här, det här tror jag, det här tror jag, bla bla bla. Men om gärningsmannen till exempel kommer fram till att han förmodligen kände offren. Att han förmodligen kände till platsen och att brottet var reaktivt. Att det handlar om ilska. Man mm. hittar liksom tandmärken som den första... Bara på bilderna som de liksom har missat under första vad ska man säga, rättsobduktionen. Mm. Så de har liksom bitmärken och sånt där som de tycker är klassiskt för misshandel i hemmet och sånt. Det är väldigt primitivt att bita någon. Mm, det var man jävligt förbannad. Ja. Känns det som. Mm. Eh, föräldrar har liksom aldrig intervjuat ordentligt utom Mark Byers. Så jag tänkte att vi skulle börja med att gå igenom Mark Byers. Mm. Eh, som är en ganska rimlig person att ta upp i det här sammanhanget skulle jag säga. För under rättegången mot Damien och Jason behövde man hitta en annan misstänkt såklart. Eh, och Mark Byers var han är jättemycket mer i de här filmerna. Alltså han är liksom överallt. Han är superengagerad. Han, är liksom, han vill vara med hela tiden. Den första som ringde polisen. Och han är liksom, ja, han är liksom där. Och mm. han, är en väldig, han är en väldig karaktär. Det är, liksom, det är hockeyfrilla. Det är liksom något off. Han, är liksom, mm, han ser verkligen ut som en klassisk redneck. Lite weird ass typ av man. Mm. mm. Så under den här, när de filmar den här dokumentären så ger Mark Byers, de som, dokumentärteamet, en kniv. De här, en, här får ni en present av mig. <laughs> Och man bara, okej, okay, varför då? Men det var i alla fall någon sorts jaktkniv. Så ena sidan är liksom tjock och lite böjd och den andra är taggad. Mm. Lite taggad. På kniven så ser de att det är lite blod under handtaget. Eh, och den, den här kniven passar liksom in på den typen som man tror kan användas mot pojkarna. Mm. Så man ger den till polisen. Eh, och eh, polisen analyserar blodet. Eh, och allt man kan komma fram till att det var samma typ av blod som både Christopher och Mark har. Med de okay. analyserna man har då så kunde man inte säga mer än både Chris och Mark har den här typen. Uh. Så man kan liksom inte säga mer om det. Eh, så men polisen tar i alla fall in honom och frågar honom om det här. Eh, och när de frågade först vad han används till så sa han ingenting. Den är oanvänd. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 to get 20 20, to get 15 15, 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Jag lärde inte först, men när han då sa de att vi hittar blod på den. Så kommer man plötsligt ihåg att han använt kniven till att kämpa den här. Det här är, det här är starkt. Mm. Två grejer. <laughs> det är två grejer. Den ena är att stycka gjort. Mm. Och den andra är trimma tånaglarna. A toe knife. Mm. I'm just gonna cut this deer up with my toe knife. Oh. <laughs> så alla som gillar It's Always Sunny in Philadelphia vet... Vad en toe knife är. Men jag gillar den när jag gör om det. Eh, det är Danny DeVitos ja, karaktär. Såklart. Sitter ju alltid och skär sina tånaglar med en toe knife. Och det är ju kanske äckligaste mm. någonsin. Men att då också använda det på någonting som man förmodligen ska äta. Mm. Nej, det är så äckligt. Det är, det är så trist kombination av ja. saker man använt en kniven till som det visar sig. Men det är också så himla efterkonstruktion. Mm. Att det är så, den är helt ny, kom direkt ur förpackningen. Mm. Och så bara, just det. Mm. Nej, det, var två, det var ju två grejer. Ja, och då sa han också att han ska råka skära sig på den en gång. Ja. Men nej, jag vet. Alltså, det, men jag kan också tänka mig kanske att den var så här. Här får ni en kniv. Har du använt den en gång? Nej, nej, den är ny. Och sen bara, I never used this to trim my toenails. Mm. Liksom. Ja, jag vet inte. Men som sagt, han var väldigt aktiv i media under hela tiden. Både i dokumentären men också utanför vad det verkar. Han gör så konstiga saker. Mm. Så konstiga saker. Alltså, han liksom har långa utläggningar. Där han liksom går på om hur hemska de här är. They're gonna go to the place where the devil's gonna have them. And I'm gonna... Be. Alltså, du vet, han bara maler på i långa tirader om hur hemskt det är. Och att han, de har stulit hans boy. Och, ja, men du vet bara så mycket. Inte en tår. Nej. 
de är vid graven. Han tar med sig Melissa till graven. De ska sätta upp någon. Och då liksom... He liked... Det är, bara, det är så fejkigt liksom. Mm. Han tar verkligen isan skiter på sig. Och det bara håller verkligen inte. Vems... Uh... Pappa var det här? Eller var det, det var, mm, det var eh, Chris, han som blev kastrerad styrpappa. Ja. Men har liksom fungerat som hans 100% pappa kan man mm. säga. Um, men det här gör ju också att många tror att han är rimlig mis- misstänkt. Framförallt mm. för i första dokumentären beter han sig så konstigt. Så han blir ju en rimlig misstänkt. Um, bland, till och med alltså Damien och Jason säger båda. Jag tror att han är skyldig mm. för att han beter sig så konstigt. Men uh, lite annat om Mark Bias då. Han var väldigt må- våldsam. Han hade mm. liksom ett skärp i vardagsrummet som hängde där. Så Chris visste att han, det var så regular beatings framför mm. folk eller inte. Liksom. Mm. Så han var väldigt våldsam. Eh, kom ihåg det här med Chris och att han hade ADHD mm. men att han inte fick någon effekt av hans ritalin. Man tror kanske att han inte fick sitt eget ritalin yeah. utan att föräldrarna snodde det. Efter mordet så flyttar Mark och Melissa Byers till något som heter Cherokee Village. Eh, när de kom dit så blev de kompisar med ett grannpar. Men det sunade ganska snabbt när Mark spankt deras femåring. Mm. Dessutom hamnar de i rätten över att ha snott grejer från en annan granne till ett värde av 20 000. Så de, de bara kör. Ah. Eh, I tidigare mens- hemstaden eh, West Memphis så hade han 13 häckningsordrar på sig. På sig. 13 stycken. Mm. För att han har skrivit falska checkar. Eh, och i Cherokee Village... Eh, så det var, alltså, det var en så konstig situation. Men han ska alltså ha stått bredvid medan en tonåring. Han, han har gett en tonåring sin fällkniv. Mm. Som han har i sin fist. För att spöja en unge med. Mm. Mm. Då ska han ha stått bredvid med ett gevär. För att hota bort folk som försökte avbryta det. Weird shit. Ja. Um, dessutom. Vilket är det största dessutom ska jag säga. Mm. Den 26 mars 1996 så dör Melissa Byers i sitt hem i sängen. Bredvid Mark. Han säger att han vaknar och hon är död. Och att hon sedan morden inte fungerat ordentligt psykiskt. Och missbrukat en del som man kallar Delilah. Jag vet inte vad det är för drog. Men hur som helst. Hennes död blev... Alltså, och den är fortfarande ansedd att vara undetermined. Man kan inte komma fram till vad hon tog. Mm. Så det är ju jävligt <skratt> konstigt. Ja. Um, men han är i alla fall med nästa dokumentär och pratar om det och är liksom han är, han är med hela tiden liksom. ja. på de här tandmärkena som man upptäcker på barnen som man inte sett innan uh, kan man ju tänka då, men vad bra, då kan vi bara jämföra med andra mm. vems tandmärken som passar in Mark har inga tänder han har en som bet- alltså han har löst tänder som mm. han tar ut lite nu och då mm. Supertrist. Även under dokumentären. I flera gånger. Mm. Uh, och uh, alltså, han går och visar det för folk och är så här, uh, Men grejen att han har liksom också till alla. Det är så dumt för han gör det under dokumentären och ger olika stories till alla. Så någon gång sitter han och snackar med sina polar och bara, ah, när jag fick tänderna utslagna när jag blev torterad och det var så hemskt. Drar ut tänderna. Uh, och sen för uh, några stycken som kommer upp uh, som är med i den här gruppen som vill fria de här West Memphis Three-killarna. De sitter utanför domstolen och väntar på det. Och då är han där och bara, how can you think they're innocent? Bla, bla, bla. Och då är de så, men vadå? Du kanske borde lämna in dina tandavtryck där så får vi se mm. om det är du. Och då är han så här, nej men jag har inga tänder för så här. Alltså, de ruttnade bort när jag åt den här medicinen. 
bla bla. Men så funkar inte den medicinen tyvärr. Nej. Eh, och sen någon annan gång så säger den att de har blivit utdragna. Men det visar att fyra år efter mordet så gick han till doktorn och fick dem utdragna. Själv. Mm. Så det är lite konstigt det där. Eh, men eftersom det är så många som tror att det är han så ber han om att få göra ett lögndetektorstest som ska filmas. Ja, lie detect- alltså det känns som så himla basic shit. Men de kör det jättemycket. Ja. Classic Arkansas känns det som. Ja. Let's take a polygraph. Ja. Jag, skulle inte, jag skulle inte klara en sån om jag var eh, oskyldig tror jag. Nej, men också så folk som mördar. Och som håller sig runt offret och allting. Mm. De klarar ju det. Eller hur, men... Grejen med <laughs> honom med. Nej, men alltså för han har väldigt mycket ångestproblematik. Mm. Att det är liksom medicin mot PTSD och manodepressiv och sådär. Mm. För detta är en veteran eller? Jag, jag vet inte men jag skulle tro Nej. det. Ja. Han passar i ålder. Mm. Så det kan vara han. Men jag har svårt att se att han skulle klara... Han kanske var medicinerad mycket eller någonting. För jag tänker en psykopat klarar ju så liksom. Mm. Men han klarar det i alla fall. Jag, jag, jag säger inte att det säger någonting- Nej, men, men också har man tillgång till man kan ju ta alltså, hjärtmedicin och grejer. Exakt. Ja. Mm. Eh, alltså, han gör, alltså i en av dokumentärerna så går han omkring, alltså han går ut till det här området där de hittar stöda gör tre gravar som då ska vara de som är dömda och liksom eldar upp dem och står och kör liksom ett sån jävla tirad om bara Then you shall burn in hell and I said once I'm gonna piss on your graves du vet det är som en bara enmansshow hela tiden säger han att you killed my babies vilket jag tycker mm. är lite konstigt det var ju bara en som var det ja. nu får du bara du vill ju bara låta på ett sätt nu ja om du fattar lite att han... det blir också lite att säga implicate sig själv ifall han säger att det var hans mm barn liksom, alla Gud, ja. tre men sen så är det också, är man så orimlig så börjar man ju också tvivla på att det här kanske bara är en sjuk människa ja. precis, alltså det är det som är grejen men det är ändå mm, know. Det, är, det är verkligen de två olika, mm. att han, han är både så sjuk så att han kan gjort det och så sjuk så att man tänker, nej men du kan inte ha gjort det här nej. alltså det är så himla dubbelt men frugan känns ju ändå som att uh, mm. 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 ja faktiskt Um, precis efter han har klarat det här lugndetestotestet så åkte han fast för att försöka sälja prescription drugs till en polis som var undercover mm. <laughs> för det får han... på väg ut <laughs> ja men alltså kort efter jag vet inte om det var direkt efter men det tycker jag ändå att det är så himla starkt I did it så bara, någon skulle... Man bara, uh. var det någon hjärtmedicin bland dem han får i alla fall åtta år men sitter typ ett år uh, i alla fall um, Melissa Byers då vill bara gå igenom henne lite snabbt. Då. Hennes, mm. Hans fru och Chris birth mother. Och hon var inte lika konstig. Men hon var lite lik. Alltså att hon jobbar upp sig mycket. Mm. Och blir väldigt, väldigt hatisk. Och är... Alltså jag kan ju fatta det. Jag skulle, alltså jag skulle också alltså vet, skulle kunna döda någon själv. Alltså jag förstår mm. den grejen. Men det är som att hon går från att vara lugn till att liksom... Det är också den här, det är bara ord som bara flödar om skit. Mm. Plus att hon sitter i någon intervju vid sitt matbord och är så här, börjar lite fint med att vara så här, prata om Christopher och han var hennes gift och att hon drömde om honom. Men då kom hon till henne, hon till henne i drömmen och sa att det är bra mamma. 
det här är bra. Det här är vad jag ville. Jag är uppe i himlen och det är bra. Det tycker jag är konstigt. Mm. Jag förstår vad jag menar med det. Ja. Att det känns liksom... Nej. Ja. Alltså fint att det har funnit frid. Men jag köper det inte liksom. Nej. Utan det låter lite som att... Du försöker komma på att det här egentligen var en bra grej. Ja. Ja. Men det var väl också för att... Få någon ro själv kanske. Mm. Ja kanske men... Men, men också lite märkligt. som att bara, så ni fattar, det här var inte så farligt bara så att ni vet. Det känns mm. inte som att det händer i henne utan som att hon vill. Uh, ja, jag vet inte. Nu sitter jag och bara dömer. Det vet jag, men det, liksom, det var konstigt tycker mm. jag. I alla fall. Ju mer tiden går och ju mer det visar sig att de här som sitter inne inte har gjort det här så börjar Mark Byers också ändra sig. Så han och Damien blir liksom kompisar. Damien ber om ursäkt för att han har sagt att det var han. Och han, Mark ber om ursäkt för att han har sagt att det var Damien. Mm. Då känns det plötsligt lite bättre med Mark. Han känns mycket mer som en rimlig person. I det tredje dokumentärscenen då. Mm. Men då börjar med samma retorik igen. Om vem han vet att det är. Och i hundra procent. Och den måste faktiskt dömas nu. Men det är ganska mycket mer rimlig person. Och det är den som de flesta nu är inne på. Nämligen Steven Branch, eller Stevie Branch styrfarsa Terry Hobbs. Mm. som, nu ska jag ta fram en handskriven lapp igen för det här är ett jävla ihop plock av skit Men det var alltså han som ropade på pojkarna och sen så påstår att han inte har mm. ropat på dem ja, precis um, alltså för Terry Hobbs och Pam Hobbs som var Stevies föräldrar de skiljer sig väldigt kort efter mordet Uh, och det visar sig att efter två veckor efter mordet så liksom drar Terry. Han bara, mm. orkar inte med dig längre till Pam och drar. Bara det är ju en obehaglig person som mm. gör så. Um, men man hittar också um, i knuten, i en av pojkarnas knut. Alltså du vet, som ja. de blev ihopknutna, bunna. Ja. I en av knutarna hittar man ett hårstrå. Som eh, tros tillhöra Terry Hobbs. Det kan också tillhöra 1,5% av befolkningen i USA. Mm. Som man vet inte. Men Nej. han är den som är nära som den kan tillhöra. Och det gör att man tittar närmare på honom. Liksom. Eh, så man börjar öppna upp för honom. Att hans alibi stämmer inte heller. Han har uppgett att han har alibi mellan 6 och 10 på kvällen. Mm. Men, men det stämmer inte. Ingen av de alibierna säger att de har varit med honom. Och han har försökt med lite olika. <laughs> Uh, uh, plus att han är lite så här, nej men jag ringde polisen men de verkar inte fått in det samtalet men det har han ju inte gjort nej, så han verkar ju klassisk inte grej. Mm, så han verkar inte bete sig helt chill kring nej. det här uh, dessutom så har han misshandlat Pam det här kom fram för att det är ganska kul backstory vad heter det, en av medlemmarna i The Dixie Chicks mm. trodde att det var han skrev det på internet och då stämde han henne Första anblick tänker man rimligt. Så kan du ja. inte skriva att du tror att det är han som har gjort det på internet. Nej. Men å andra sidan så är hon med i och, <laughs> och har skit mycket pengar. Så det ska det bli någonting. Och när han gör det så öppnar han också upp sig för intervjuer. Just det. Så. Eh, det här har liksom, då var han tvungen att svara på frågor plötsligt. Som inte känns så jävla bekväma. Så det är ju tips till alla kändisar. Som mm. känner att en utredning inte går bra. Mm. Att så här, till att bli stämd av någon som man tror har gjort det. Ja. Som man verkligen får ut. Det är jättebra tips. Mm. Det tycker jag vi kör på. Um, Hör du det Marcolio? Men för jag tror det var många i den här 
i de som var så här, skulle fria de här killarna som satt in och så. De var ju ändå lekmän liksom. Mm. Så de blir ju, alltså de blir ganska, det var lite störigt. För de skulle komma och vara så här liberal. Där liksom komma och bara vara lite den här, hallå ni har inte fattat. Och de var lite så här från åben. Och de mm. fattade ju inte heller. Så när Dixie Chicks tjejerna var ju lite så här, ja ah, men de har faktiskt forensic evidence att det var du. Och det har de inte. De har Nej. ett hårstrå i en knut. Det är en bra början. Men det är absolut ingenting. Och det är inte, de hade ju inte ens möjlighet att testa det där håret ordentligt liksom. Så det kändes som en väldigt liksom... De gick på rätt hårt liksom. Men eh, i alla fall eh, visade att hon också misshandlat Pam. Och skjutit hennes bror. Som mm. försökte bryta in och avbryta den här misshandeln. Eh, misshandeln ska ha handlat om... Så här... In, ska ha handlat om någon sorts av svartsjuka. Men också precis innan mordet. Så... Eh, så ska hon ha kysst någon mexikansk kille i deras hem. Enligt mm. Terry då. Uh, han säger bara så här. She was kissing that man that, that Mexican in our house. Det var väldigt aggressivt. Alltså, mm. så, även nu när de frågar honom om det så är han superaggro om det. Mm. Så han verkar ju varit en abusive piece of shit. 100 procent mm. liksom. Och alltså då skjuter hennes bror. Uh, och... Uh, om man tänker då att det här, den här grejen ska ha hänt precis innan Stevie dog. Så känns det ganska obehagligt. Det finns också en intervju med Pam. Efter mordet. Där hon är plötsligt supersmal. Och uppenbarligen jättehög. Mm. Så hon står och bara. I'm on TV. Och man bara. Din unga blir mördad. Ja. Men i den intervjun då. Så säger hon också att, så här, att nej, men vi har haft våra problem. Och. Uh, att Terry brukar säga att I don't get angry, I get even. Mm. Så det kan ju vara att de här pojkarna bara fick liksom känna på hans vrede. Framförallt eftersom han säger att nej jag ropade inte efter dem. Men andra vittnen säger att han stod och bara You come here right now! Du vet, det syns det. Och blev så arg. De kommer inte. Så mm. den där ilskan finns ändå ganska förklarad om det är han liksom. Um, så allting är that Mexicans fel? Så skulle man kunna, ja, ja. han borde ju sitta inne, ja. uppenbarligen. Men Pam Hobbs sa också 2007, I think he might have done it. Så hon tror mm. att han kan ha gjort det. Mm. Vilket ju är liksom ändå starkt. Det är också en rätt grov sak att säga om alltså, ens partner, eller för detta partner. Ja. Att man tror att de skulle kunna mörda ens barn. Gud ja, verkligen. Det säger It's man a inte, stretch. Ja, det säger man ju inte så lättvindigt. Nej, nej, nej. Det krävs en del. Det krävs att man skjuter någons bror kanske. Ja. Mm. Nej, det kan ju vara att hon bara är arg och liksom vill sätta dem i skiten. Men uh, I don't know. Uh, sen är det också det att han säger att han letade hela tiden och var jätteorolig. Men hans kompis David Jacoby säger att han kom hem till honom och spelade gitarr i över en timme. Uh, han säger också att han var med Dina och Mark Byers klockan, klockan uh, sex. Men de säger att de inte var med honom. Att han inte alls var där. Ehm... Um, Dessutom säger den här kompisen som han var hemma och spelade gitarr hos. Att han lämnade huset ensam vid två tillfällen. Under den här tiden som morden kan ha skett. Så han har liksom inget alibi. Eh, trots, från klockan 6 till 20.30. Trots att han har sagt att han har det. Mm. Från 20.30 så åkte han liksom sin kompis. Han blev också väldigt obehaglig förhör. Alltså jätteobehaglig. Om man ser de här förhören så är han liksom. Ja, men lite hotfull hela tiden. Mm. Framför, alltså så nedlåtande och läskig. Och han verkar väldigt lugn. Och sen så här, de intervjuar honom efter han har varit på de här liksom hearings. 
Du är så här, well, no, I might not sue anyone again soon. <laughs> alltså att han är lite för chill. Mm. Och jättebestämd över att det verkligen var de där killarna som sitter inne som har gjort det. Um, han säger också att han inte såg Stevie alls den dagen, överhuvudtaget. Men, uh, men det är ju liksom bevisat att det inte är så riktigt. Uh, och så han har ju ändå motiv. Alltså han har det personliga motivet, han kände offret väl. Han ville både håna och straffa uh, liksom just då. Och uh, jag vet inte, han är ju psykopat så han borde klara ett lögnetest. Om det är han så känns mm. det rimligt att han är psykopat. Han, han har det är av en psykopat. Mm. Um, de tar in en profiler som också säger att han tror inte att det är Mark Byers men han tror att det kan vara um, Terry Hobbs. DNA-analys gjordes i alla fall för resningen också mm. vid något tillfälle. Eh, de tror jag som satt inne, de, det var ingenting som, eh, som matchade dem. Liksom. Så det visade sig att det inte var dem. Men man har liksom inte kunnat analysera det mer. För det är liksom, varken blodet på den här kniven som Mark Byers gav in eller liksom nya tekniker, för det liksom funkar inte. Eh, och de sista föräldrarna då, Michaels föräldrar, Dina och Todd Moore. I de här dokumentärerna hela vägen igenom så framstår de som väldigt eh, rimliga. Alltså, de framstår som... Också väldigt misstänksamt. Mm, de framstår som de som är... Ett, kom, alltså att han kommer från ett äta lite bättre hem. Mm. Liksom. Men, jag lyssnade på en podd igår där en kille hade fått intervjua lilla syrran väldigt nyligen. Hon har aldrig pratat i någon... Eller stora syrran. Mm. Aldrig pratat i någon intervju innan. Eh, men då visade det sig att det där hemmet var fruktansvärt. Ja. Så att föräldrarna var nästan aldrig hemma. De förklarar sig själv. Typ hela tiden. Hon har, hon har ingen kontakt med sina föräldrar nu. De söp fruktansvärt mycket. Mm. Så de var alkisar. Tog inte hand, de var verkligen liksom, vet du, neglected. Finns det ett ord för det? Ja, typ frånvarande. Eller, ja. Men vad heter ja. det för socialtjänsten? Typ? Um, Jag kommer inte på det nu. Nej. Nej. Mm. Och väldigt stränga. Att de brukade liksom slå dem. Alltså tills mm. de började gråta då slutade de. Det var liksom regeln. Mm. Fruktansvärt. Eh, Dina, mamman, eh, råkade också döda någon i en trafikolycka. Någonstans mellan 94 och 95. Eh, och liksom... Alltså det är rätt mycket där som liksom inte heller stämmer 100 procent. Och de två är också väldigt tydliga med att de fortfarande tror att det är The West Memphis 3. De, är väldigt, de blir väldigt förbannade om man nästan upp det. Det bara... Men det verkar som ett väldigt brokigt hem. Mm. Den här syrran har också haft alkohol, alkohol men eh, drogproblem. Och när hon hade det så tog de eh, hennes son och kidnappade honom. Så det verkar som att det, det är mycket där som inte heller stämmer helt. Alltså föräldrarna tog hennes son. Mm. Okay. Som i och för sig hade blivit eh, omhändertagen men hon hade fått tillbaka vårdnaden och då sa hon, men du får gå och bo hos eh, mormor och morfar ett tag. Ah. Också lite konstigt att sätta henne, honom hos mormor och morfar om nu föräldrarna var så hemska. Men utan att peka några mm. fingrar så drog de ungen. Ah. Så att de inte heller... Men eftersom ingen liksom uträtt dem. I don't Nej. know. Men också hade de inte varit så snabba på att peka ut mm. de första tre så hade de kanske sökt efter mer bevis mm. överallt och mm. hittat mer. Det är det som är så farligt med polisen som bestämmer sig ja. för snabbt. Precis i början där, så en intervju, alltså när de såg presskonferensen, han hade sagt, har ni hittat dem, har ni hittat dem? Och så då mm. har de liksom precis fått in de här som blev dömda sen då. Och då sitter polisen och bara, uh, yeah. så bara ja, det har, we were pretty sure about this. Så bara, how sure are you on a scale of one to ten? Och han bara, eleven. Mm. Vet du, den, ja. den stämningen liksom. Uh, 
Men det är det också att det har blivit så mycket olika nu. Alltså motsättningar. Man tror liksom, till exempel att den här kastreringen. Mm. Det är en jättekänd och stor eh, rättsläkare som har sagt att han tror att det var ett djur. Och mm. att drivmärken också kommit från djur. Mm. Efter liksom. Vänta, en fråga på de här sista föräldrarna. Vems, mm. vem, vilken... Michael, på, han som var minst skadad. Han som var minst skadad. Mm. Mm. Ja, alltså jag vet inte om jag tror att de är jättetypiska typ, mödrar. Men det som... Alltså det att de, inte, att de var så frånvarande. Och, alltså att det var ett jobbigt hem liksom. Mm. Det gör ju att alla tre pojkarna kommer från... Liksom jobb, alltså svåra förhållanden och ganska utsatta på ett liksom kanske mer sätt än andra området ändå. Mm. Eftersom Pam uppenbarligen har drogproblem det misshandel i det hemmet en ganska obehaglig styrpappa Byers hemmet, lite samma grej mamman hade till och från drogmissbruk Mark Byers uppenbarligen våldsam och obehaglig och i Mikes hem så finns föräldrarna inte närvarande och är alkoholister och också mm. superabusive och då får jag direkt så här, jo, men då känns det ju rimligt att de uh, kan ha råkat ut för en pedofil. Mm. För grejen är att man vet inte riktigt vad Chris gjorde på dagen. Nej. Så det, mm. det är det att det känns som att de har blivit groomade, de kan ju ha blivit groomade ett tag. Mm. Och sen utsatta för någonting. Alltså, att det, uh, men de blev ju inte sexuellt utnyttjade, men alltså, de kan ju, en, en sån sjuk person kan ju också bara gilla och liksom döda och ha ihjäl tre mm. små pojkar. Det kan ju också vara svårt för en person att tala tre på en gång. Så ja. det vet man ju inte heller om det bara var en eller två. Det, grina, det finns en teori om knutarna. De här knutarna som Just de blev det. bundna med. Att det var tre olika typer, men det är bara två olika typer. Och alla knutar är vanliga dubbelknutar av olika slag, mm. utom en som är råbandsknop. Och mm. knop är bara... Alltså det är bara att göra... Du vet, en vanlig knut. Fast man mm. gör den tvärtom. Mm. Så det kan lika gärna vara en. Alltså just det. det är inte helt självklart. Jag vet inte. Men jag tänker att det kan ju också vara Mark Byers och Terry Hobbs. I någon sorts kombo. Ja. Eller? Ja, definitivt. Vem tror du att det är? Och jag vet inte. Jag tänker bara på eh, föräldrarna till pojken som var minst... Eh, Ja, misshandlad och mm. ja, minst mördad. Mm. Eh, för det finns några undersökningar på barn som blir slagna av sina föräldrar. Att mm. det är ofta det barnet som är minst lik föräldern som slår som åker på mest stryk. Aha. Så jag tänker att det sk- kanske inte för att de vill skona sitt eget barn utan för att Just ja, det. någon sån psykolog. Men det är mm. också så här, väldigt lite att gå på. Mm. Men... Ja, för han Terry var borta under dagen. Men det är liksom allt man har att han är borta för han var truckdriver. Mm. Bara, han kan väl ha kommit tidigare och ingen har sett honom. Nej, men och sen så den här snubben på restaurangen. Mm, Mr. Bojangles grejen. Ja, det är mm. väldigt svårt att bortse från det. Att ja. titta enbart på föräldrarna. Mm. För det skulle ju verkligen kunna vara någon så grooming. Mm, verkligen. Och att han liksom, för efter en helt desorienterad, det såg att han var desorienterad lite mm. borta. Uh, så det, jag, vet inte. jag tycker också det Det känns som att det finns så många spår Som ändå är rimliga Men om man tittar på dokumentären Så det enda man kan ändå kan komma fram till Med Mark Byers och Terry Hobbs Det är att man absolut inte vill Att de ska sitta barnvakt ens en sekund Nej Alltså Nej. så obagliga Men det, det är också det Det borde varit en man Ja, ja. Det känns det ja men det har jag bara förutsatt <laughs> ja, Från början Ja 
Men det är just det med, ja, som du sa, med tre pojkar. Mm. Att det, man tänker att det kanske finns någon så här... Skull, alltså ifall någon börjar bli påpucklad så kanske... Mm. Åtminstone en skulle sprungit därifrån och påkallat hjälp. Mm. Men ifall det fanns någon skuld i att de hade följt med någon eller... Mm. Att, ja, men, eller några föräldrar som hade betett sig obehagligt. Men att ja, de det är lättare att, att stanna kvar. Ja, ja. Mm. Att de kanske skulle hjälpa. Eller lite också att de är vana att bli slagna hemma. Så kanske det är så här, ja men misshandlad blir man lite då och då. Och så ja. märker man ju inte när det går över till något som inte alls är samma grej längre. Precis. Um, man kan ju tänka sig att de bara knockade alla tre. Alltså du vet, på något, men man har ja. inte hittat några liksom, att de ska vara fastbundna på ett annat sätt. Men det är läskigt att de var bunna på det där sättet. Alltså. Ja. För de ligger verkligen liksom så utsatta i att de är hopbundna. Men det hade ju inte varit något sätt. Och liksom, hade man bundit dem innan man mördade dem så skulle man ha gjort det mer ordentligt. För det där mm. går att röra sig i. Liksom. Mm. Så det, det känns verkligen att man bara sätter ihop dem så man kan bära dem. Ja. Så obehagligt. Ja. Det är också så sadistiskt. Mm. Och det är inte någon som bara är i vredesmod. Mm. Det krävs ju okej, okay, eller det är inte okej, okay, men att slå ihjäl tre personer. Men att sen lägga tid på att mm. binda dem och hela den grejen mm. känns otroligt utstuderat. Mm. Ja, det är verkligen, verkligen obehagligt. Men alltså Terry Hobbs har ju egentligen mest mot honom eftersom han inte har något alibi. Mm. Mark Byers har faktiskt det. Ja. Men sen vet man ju inte exakt när det hände så, men, men Terry Hobbs har... Och han var, Mark Weiss var också... Grinat, det är också klassiskt för seriemördare att vara nära polisen och nära allting under ja. tiden. Så det är inte det att det talar emot. Men Terry har verkligen haft möjlighet. Och om man hittar någons hår i en knut. Mm. Just att den är i knuten. Mm. Som jag tycker är obehagligt. Mm. I don't get angry, I get even. Mm. Döda någons barn som straff, det är också en sån klassisk grej. Ja, men att ta två till ungar mm. känns ju lite... Det är en överreaktion. Det är det ju. Det ja. hade varit en överreaktion om det bara var en också. Mm. Men när det är tre så då känns det som att han gillar det lite. Mm. Vilket också är så här, det kan man verkligen tänka sig när man ser honom. Det känns obehaglig. Mm. Men man har inte hittat något blod. Några blod, för man tror ju att de mördes någon annanstans och sen dumpades där. Mm. Så inga blod, inga blodspår och liksom inga kläder. Men å andra sidan har man inte letat heller. Nej. Att Bojangles kanske är den Det rimligaste. Men också att det är så superblodig, lerig människa. Mm. Och då eftersom man inte fick någon ansikte eller någorlunda koll på vem det var så kan ju det vara någon så trucker som kör förbi där. Mm. Några gånger. Fast grejen att inne i den här lilla skoggrejen så tror man inte att de kan ha mördats Nej. nu. Därför att det är så mycket mygg. Så man kan typ uh. inte vara där utan att andas mygg vid den tiden på dygnet. Uh. Så det borde ju vara någon som i alla fall har någon lokal uh. att vara i. Anknytning. Uh. Ja, men också någonstans att vara. Mm. Men då vet vi det. att Det var som gjorde det. Mm. Mm. Precis. Det var The West Memphis 3, vad tycker du? Ja, man vill ju ändå ha lite closure. Ja, det känns hur? ju tufft när man inte får det. Mm. Men vad är den mest populära? Terry Hobbs. 
Just nu. Uh. Mark Byers var den mest populära i flera år. Mm. Uh, det är det som jag tycker är större med jag säger liberala, men du får jag mena med det i uh. USA, the liberal pact. Att de, jag förstår att de kanske har en annan insikt, men de gör ju samma sak själva. De är mm. simla så här. well, they don't have any evidence, and now we have, so this is fact. Och man mm. bara, nej, för du vet inte hur det funkar med vetenskap och uh, nej, nu säger du samma sak själv. De har inte heller fått någon rättvis rättegång eller så. Alltså, Nej. Att de blir väldigt utpekande själva. Liksom. För att de är så inne på att forma andra fria. Och de står för det fria Amerika. Och de andra står för det redneck Amerika. Och då kan man bara peta på dem. Och det tycker jag känns lite hårt. Ja, alltså, och för enkelt. Verkligen. Ja, man kan inte bara peka ut vem som helst. Men Nej. vi kommer peka ut de här. Ja. Men det känns ju också att vem som är jordare. Mm. Så måste det ju finnas rätt många lokalt som håller den eller de personerna bakom ryggen. Mm. För det är inte som att man kommer undan med massa blodiga kläder och gyttiga grejer eller Nej. gör sig av med pojkarnas kläder utan att någon annan får reda på det. Nej, exakt. Och ifall det är någon av föräldrarna som har gjort det i vredesmod mm. så borde det också inte vara så skött snyggt. Rent logistiskt. Nej, Bojangelsmannen är en ganska stark teori ändå. Den, mm. den är ju minst flash, eller vad ska man säga, den är minst uh, snaskig. Ja. Är den ju. Men det känns ju mm. ganska rimlig. Ja, men det är ju för att man inte har någon bakgrund till det. Mm. För hur skulle den personen kommit mm. åt pojkarna? Det kan ju pågå hur länge som helst. Mm. Det är också någonting med killing out of race som inte är så vanligt. Det har man ju mycket på i USA, det tänker man inte så mycket på. Som vit medelklass i Sverige. Men de har ju såna jävla exakta rasmotsättnings... Så det tänker de så mycket på. Mm. Så jag har hört det att det är ovanligt med mod över rasgränserna. På det sättet. Den typen liksom av... Mm. Vad ska man säga? Nöjesmod. Så det är inte that Mexican? Nej men jag tänkte han på Bojangles. Ja, nej. Jag tänkte också men exakt, the Mexican. Who's gonna drag down that Mexican? Oh. Build the wall and track down the Mexican. Men du, eftersom du är inte är så modintresserad så har vi har ju pratat lite om din mamma och mm. den grejen. Alltså inget... jag, jag är ju modintresserad, men jag är ju framförallt intresserad, men det är väl också för att jag luttrade det, intresserad mm. av så här, de psykiska aspekterna ja. bakom det. Att eh, vi pratade lite innan om, eh, jag lyssnade på förra avsnittet, det här med skitsvid personlighetsstörning. Mm. Att det är en sån här grej när jag fick höra om det. Så då var det liksom riktiga mardrömmar ett tag. Mm. För att, Just det, för din mamma var så himla ja, tydlig med och, vad det hon kan, hon kan säga så creepy grejer. Att hon mm. bara så här tittar ut, tittar ut i rummet och bara... Ja, folk bara visste. Nej. <laughs> bara, <"Hä? laughs> vad borde vi veta? Men mm. det är också så här... Typ eh, bipolära och schizofrena. Man har ju, man har ju skov. Ja, just det. Att då, då man mår dåligt och får manier mm. eller psykoser. Eh, och då är det väldigt tydligt när man får ett mani eller psykoser. Mm. Eh, medan så här, schizoid personlighetsstörning så är man ju bara... Och att får man fler psykoser så typ bränner man ut huvudet lite. Mm. Att man förstör. Det beror ju på gener också hur mycket det påverkar. Men ofta så trasar det sönder hjärnan liksom, efter ett tag. Mm. Eh, medan alltså, schizoid personlighetsstörning för, då kan man ha sådana här skogar utan att man Just liksom det. Blir... för det är bara en personlighetsstörning ja. så det är bara liksom ett tillstånd ja. mer 
som liknar det som när de, de andra är värst in i sitt skov. Typ. Ja, så alltså, heter det typ inte personlighetsstörningar Vad heller längre, jag vet inte. Men typ, vad heter det? Förlåt för det, Sanna. Jag vet inte vad det heter. Eh, men vad heter klassisk personlighetsstörning? Eh, Syndrom? Bo- nej, så borderline till ah, exempel. Det. Har man ju kallat en personlighetsstörning. Just men det. det ska man inte göra längre för att personlighetsstörning är någonting man bara har. Inte mm. någonting som man kan behandla eller bli bättre Just från. det. Men jag vet inte, 100%. Men schizoid är verkligen så super creepy. Mm. Och de som har begått sig helt sjuka brott har ofta liksom mm. ja, Man ser det att det kommer faktiskt. Ja. Men vad heter det? För det, är, det där tycker jag är svårt. För det, det heter ju andra grejer nu. Nästan de flesta mm. vad ska man säga, psykiska sjukdomarna, åkommande, ohälsan. Men, och jag kan fatta det. Men jag tycker det vore bra om man hade olika namn på de som blir brottsliga och de som inte blir det. För det måste ju ändå vara ganska stor skillnad. Förstår vad jag menar? Alltså man säger till exempel um, men, fan, någon annan personlighetsstörning. Vad finns det för några? Uh, ja, men narcissistisk personlighetsstörning ja. är en sån där man kan... Alltså, ja, de är ju rätt jobbiga omkring de, sig ja, generellt de, i och för sig. De flesta går inte runt och är American Psycho. Nej, utan det är en de är bara lite för mycket av sig själva. liten. <laughs> utan de är bara så här sköna snubbar som vill testa stand-up. Jo. De flesta av dem... <laughs> Men, ja men verkligen mm. men, men också med så här schizofrena Det är ju en extremt Liten andel som Blir crazy Och ja, Exakt så då känns det så aggressiva. dumt När man säger att någon som verkligen har betett sig som ett asshole Också var schizofren För det blir så oh, Det är inte samma ja. grej alltså, Jag kommer ihåg med, eh, ro, första avsnittet Gjorde på Rose, Fred och Rosemary West och Rosemary eh, bodde hemma hos sin pappa som var schizofren och som också utnyttjade henne sexuellt och var generally dum i huvudet. Mm. Men hans schizofreni är ju inte anledningen till att han är en jävel. Nej. Väl. Nej. Och då tycker jag att det vore så skönt om man, om man blir, liksom, visar sig ha begått något, något sånt så kan man få döpa om det. Så att det inte blir att man trampar folk på tårna. Ja, men, när man har en mordpodd. Mm, att det blir så jobbigt. Och Nej, men det som är den här eh, dokumentären som är så himla bra. Som handlar om han som blev mördad av en tjej som var dum i huvudet. Mm. Vad fan heter Ni vet vad den heter. Mila mig och säger vad den heter för jag dör nu. Men eh, i alla fall. Uh, den så säger de slut att hon hade borderline och det mm. var så här, ja men till henne tycker jag att det är rimligt att man säger att hon har borderline mm. för hon var ju elak men sen finns det ju jättemånga som uh, då tycker så här, men säg inte det hela tiden för vi andra blir så himla illa behandlade när yeah. vi har samma diagnos fast de inte alls har den där trista dragen men det är just det med att så här, borderline är inte synonymt med att vara elak eller så ondsinnad nej man borde, ha, man borde ha ett litet tillägg som man kan säga. Så man... Men det är ju att man säger att eh, den här personen hade borderline och var drövhål. Ja, jo precis. Men man ska inte säga borderline heller, man ska säga det där långa. Och det blir ja. så jobbigt. Och det långa kan jag använda på de som inte har gjort någonting. Då kan, I will do the effort. Ja. Men när man pratar just om de som var assholes så tycker jag det var skönt om vi kan behålla de där lite korta grejerna. Ja. <laughs> som inte känns lika pk längre. Liksom. Ja, precis. Att man liksom... Ja, jag vet inte. Men jag kan, ja, alltså, 
nu ska de ju tydligen slå ihop det här är baserat på någonting som Johannes Bränning komiker har sagt så det är mycket möjligt att det här absolut inte stämmer men här har ni fakta ja, men ja. största sannolikhet så stämmer inte men mm. att så här, ADHD och ADD ska slå sig ihop till ja, en diagnos vilket blir lite konstigt på ett sätt för att ADD är en väldigt tydlig ja, egen att det finns väldigt tydliga symptom att man ja, sparkar inåt och är mm. ältande och klandrar mm. istället för att du sparkar på en klasskompis som är ADHD. Just det. Men sen så är det ju att det finns väldigt mycket så här överbryggande grejer. Mm. Att man inte bara ena eller andra, man kan göra båda grejerna. Mm. Men det är mycket så här sådana diagnoser som man bara vill mm. ha ett mer specifikt namn för. Ja. Jag tror att det blir farligt autism, också. Ja, exakt. För det är det. Jag förstår verkligen. Utom autism är också så här, har ju blivit, men nu kör vi bara autism och så kör vi ett spektra mm. och, och så får vi hålla oss där för annars det blir så mycket att man dömer folk som Aspergers på att det blir så konstigt ja. eh, så det, jag fattar den grejen så, det, så, så är det samma sak med, jag läste en bok ja, som jag verkligen rekommenderar som heter mm. Mad Girl, som är en tjej från England som har OCD mm. och folk skämtar ju väldigt ofta så här, ja men jag är OCD ja. att man vill ha ordning eller så är det väldigt mån om ja fast riktigt OCD är ju så jävla ja. grejer, så. och att hon var så här. Ja, fast jag har inte den här roliga typen där man har en städad lägenhet. Utan jag har den här typen där jag tror att jag är pedofil och har mördat folk och mm. tafsat på mitt barn. Mm. Att folk har inte en tydlig bild av vad mm. olika diagnoser innebär. Nej, och så ofta har man ju, alltså det har, eller jag har det i alla fall, väldigt mycket människor i min närhet som har olika typer av, alltså antingen OCD eller depression eller mad och depressiva mm. eller um, någon form av autism någonstans. du vet, mm. det finns så, så många omkring en som har de där, så man har ju börjat förstå att det liksom är jag gillar det, att det börjar prata som öppet mer och är liksom, att man ökar liksom förståelsen för att det kan vara så mycket olika saker som ryms inom en mm. grej, för jag hade också en, en kompis som hade OCD och kom inte hemifrån för flera år liksom. ja. det var ju fruktansvärt mm. men, uh, men samtidigt så vet jag att jag kom så som OCD som typ skämtar om det liksom. Ja. Att det liksom är liksom en himla, det är så breda begrepp. Ja. Men och därför tror jag också att det är farligt att så här, ja, det finns en dålig schizofren och så finns det en bra schizofren mm. inom situationstecken. Precis. Just det. För att man, det har inte med saken att göra egentligen. Nej. Utan det tar sig uttryck på olika sätt. Och folk mm. som, alltså de flesta schizofrener är väl mest en fara för sig själva. Mm. Egentligen. Men, ja gud ja. De flesta schizofrener är väl ja. Det är jobbigt att leva med, men det är ju inte något som ja. påverkar. Liksom. Men har man så här, någon ilska eller någonting annat i sig så kan det ju ta sig uttryck på Just det. fruktansvärda sätt. Mm. Så man ska inte göra en schizofren arg när jag ska... <laughs> Helt fel så slutsats. Så de är hemska människor. Det, det, <laughs> det, det, det kommer vi Är det det om. vi har sagt nu? Jag tycker det är spännande ändå. Men du Felicia, tack för att du tog, tog dig hit och var med i min podd. Ja, tack Vilken jävla resa det var. <laughs> tack alla ni som lyssnar. Vi ses och hörs om inte annat nästa måndag. Hej då! Hej då! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.